0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. Gente, o Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre desmaio. Né? A síncope que nos faz perder a consciência e apagar mesmo. Eu não podia voltar aqui para o consultório sem tratar sobre esse assunto depois do desmaio aí que viralizou no debate ao governo de Pernambuco no primeiro turno. Né? Muita gente me perguntou por que eu tinha desmaiado, o que, que me fez desmaiar. E o que, que faz então uma pessoa desmaiar? São tantas as causas, por isso, para responder a essa e outras perguntas também, Hoje nós vamos conversar com o médico clínico Dr. Gustavo Miranda Filho. Dr. Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Também é diarista da emergência e preceptor da residência de Clínica Médica do Real Hospital Português. Dr. Gustavo, inclusive, foi o médico que me atendeu quando eu desmaiei ao vivo no debate da TV Jornal. Foi ele o médico que chegou lá. E não foi só um médico clínico, também foi um terapeuta. Ficou conversando comigo muito tempo. Para me acalmar, né, doutor Gustavo, que bom hoje poder conversar com o senhor aqui no consultório da rádio. Todo mundo bem de saúde. Obrigada, viu? Obrigada lá pelo atendimento na emergência e obrigado por aqui estar com a gente também. Boa tarde.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos os ouvintes, pessoal da Rádio Jornal. Prazer o meu. Bem-vinda de volta, Anne. É, já participei de outros, de outros programas, mas esse realmente tem um gostinho especial. Fico muito feliz de ter dado tudo certo e você ter ficado bem.
0: Ainda vou voltar com o resultado dos exames, viu? Pode ficar tranquilo. Tá devendo mesmo. É, tô fazendo, tô fazendo. Bem, e como foi o doutor Gustavo bem. disse, nós também estamos recebendo aqui no nosso consultório hoje o médico cardiologista doutor Humberto Caldas. Doutor Humberto é cardiologista do Procap, é coordenador do setor de internamento da emergência cardiológica e preceptor dos residentes e estudantes de medicina que passam pela emergência. Também atua como clínico geral no Hospital Memorial São José. É médico plantonista do SAMU de Olinda e plantonista da UTI Geral do Hospital Esperança, que fica aqui no Recife. Doutor Humberto Caldas, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde a todo mundo da, da Rádio Jornal. E Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas e oferecer informações úteis à população.
0: É isso, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente e também os ouvintes que quiserem já podem participar também, mandando mensagens aí pelo painel interativo que você encontra no site aplicativo da Rádio Jornal e também pelo nosso WhatsApp. O número é o 991478520. Pode já ir mandando aí suas perguntas, suas dúvidas para que a gente possa esclarecer tudo hoje no consultório do Rádio Livre. Deixa eu começar aqui com o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, muita gente me perguntou o que é que tinha causado desmaio? O que, que pode ter acontecido comigo se eu não estava sentindo nada? Estava bem? E o senhor me disse que o desmaio é algo muito comum entre as pessoas. Então, quais são as principais causas de um desmaio?
1: É isso. É, desmaio, é, é, a gente pode definir desmaio, na verdade, como uma perda súbita de consciência. Né? E aí, para isso acontecer, a gente realmente tem diversas causas. Mas, basicamente, o principal problema é a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, tá? E aí, como causa disso, a gente pode ter tanto causa neurológica, onde o cérebro realmente vai sofrer, causa cardíaca, que é a nossa, a, a bomba, né, é a força motriz que bombeia o sangue até é, o nosso sistema nervoso, é, e aí a gente tem outras causas aí, partem para causas metabólicas, disfunções da glicose, disfunções do sódio, disfunções de outros eletrólitos, que a gente chama de outras substâncias do nosso sangue, de uma forma geral, desidratação, e aí a gente tem como principal causa do desmaio no mundo todo é, a síncope, que a gente chama de síncope vasovagal, tá? A síncope vasovagal é uma resposta do nosso organismo, onde a gente tem uma vasodilatação, nossos vasos eles ficam hiperdilatados por resposta mesmo orgânica, por algum estresse que você passa, passa muito tempo em pé, muito, é, muito calor, cada pessoa especificamente vai ter um gatilho mas, é, normalmente, esse gatilho leva a uma vasodilatação é, generalizada, a vasodilatação sistêmica, que a gente chama, e aí o sistema nervoso, ele tende a, a apagar, é, porque a pressão, quando o vaso está muito dilatado, ela tende a diminuir. E aí, em meio a uma pressão mais baixa, o sistema nervoso, para se proteger, ele tende a desligar. Aí o paciente perde a consciência de forma bruta, né? É, e aí cada pessoa, especificamente, vai ter uma causa, ou, ou várias causas para isso, e é a principal causa de desmaios recorrentes, né? Ou de desmaios, eventualmente, sem uma causa é, aparente, sem uma causa secundária.
0: A gente vai falar muito sobre síncope vasovagal, que é, inclusive, uma das coisas que a gente está investigando, né, doutor Gustavo, no meu caso, para saber se foi ou não vasovagal. Mas, entre as coisas que me perguntaram... se como causa do meu desmaio, era se eu estava grávida. Se eu fez o exame, pediu lá o beta-HCG, não estou grávida, gente, eu vou dizer isso de novo, que as pessoas vivem me perguntando, não, eu não estou grávida. Mas quando é no caso de uma mulher grávida, porque muitas mulheres descobrem que estão grávidas justamente quando se sentem mal e desmaiam. É, esse desmaio, ele, é, ele se dá pelo, pelo quê, de fato, assim, no caso de uma gravidez?
1: É, no caso da, do, da gravidez, é justamente esse desbalanço hormonal que a mulher vai ter, aumento de progesterona, aumento do beta-HCG, tudo isso vai promover com que o vaso dilate e aí essa seja a causa da vasodilatação e, consequentemente, do desmaio, tá? Por isso que uma das coisas que a gente tem que investigar na né, episódio de desmaio, principalmente mulher em idade, mulher em idade fértil, que é a principal população que também sofre da síncope vasovagal, então são diagnósticos que estão ali juntinhos, a gente tem que fazer diagnóstico, diagnóstico diferencial e excluir uma causa e a outra. É, 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 é justamente isso, por causa dessa desbalança hormonal. Progesterona aumentando, beta-HCG aumentando, aí, consequentemente, a mulher tende a ter uma vasodilatação e aí, em períodos onde ela se submete a processos, como eu falei, muito tempo em pé, é, privação de sono, privação de alimentar, de uma forma geral, isso pode ser motivo para ocorrer o desmaio.
0: Tá certo, deixa eu conversar então agora com o doutor Humberto. Doutor Humberto, e quando o desmaio, ele é, vamos dizer assim, tem como causa algo cardíaco, o que é que de fato acontece? assim A pessoa está tendo, por exemplo, uma arritmia, e aí esse, essa condição acaba levando ao desmaio, o que é que leva ao desmaio quando o fator é cardíaco?
2: tarde mais uma vez, e assim, enfatizando como, como o Gustavo falou, é, desmaios, né, como a gente chama o termo médico, é síncope é uma causa muito frequente de atendimento de, de emergências, de urgências e emergências é, também no consultório cerca de 3 a 5% dos atendimentos de urgência e emergência, segundo dados americanos, são, são desmaios, né é, no consultório é, de um cardiologista, de um especialista, por exemplo, chega a ser até de 10% as consultas para investigação de desmaios. Né? Então, o que, é que a gente tem que procurar esclarecer quando alguém apresenta algum desmaio e procura algum atendimento médico? O que, é que o médico tem que fazer? O que, é que ele tem que questionar? É, é lógico que a gente vai ter que pensar em causas cardíacas. Tá? Existem arritmias tanto bradia né, que são batimentos cardíacos fracos, digamos assim, como é, taquicardias, taquarretinias, que são batimentos cardíacos acelerados, ambos podem provocar desmaios, tá? Só que as características costumam costumam ser um pouco é, diferentes, né, digamos assim. Uh, Gustavo falou aí que a principal causa é a vasovagal e é mesmo que é por um hipofluxo transitório de circulação para o cérebro, né? Digamos assim, por causa de uma variação ali de, de, de circulação, de pressão. É a causa mais comum e é benigna, tá? Mas a gente tem que sim seguir investigação com outras causas. Então, quando você procura atendimento médico após um desmaio, o que é que a gente, como profissional de saúde e médico, tem que questionar? É procurar saber direitinho a história do desmaio, né? É, principalmente se antes do desmaio aconteceram pródromos. O que são pródromos? São aqueles sintomas antes da pessoa apresentar o evento. Né? Então, sempre que a gente atende alguém com, com um quadro de desmaio, sempre pergunta, olha, antes de desmaiar, você sentiu alguma coisa? A vista começou a escurecer, as pernas foram ficando fracas, dormentes, você foi perdendo, foi tudo escurecendo e, e puff, de repente apagou. Né? Essa é a síncope vasovagal típica, né? que é com pródromos. Antes de desmaiar, a pessoa se sente mal, a perna vai enfraquecendo, vai arriando. Já a síncope cardiológica, né? por algumas arritmias que podem indicar gravidade, é, boa parte dessas, dessas, desses desmaios, eles não são precedidos por, por pródromos. É o que a gente chama de desmaio, né? vou falar o termo médico, que é a síncope Desliga, liga. Então, é aquele tipo de desmaio em que a pessoa está bem, está conversando e, de repente, fica tudo escuro. Como se tivesse desligado um interruptor. E, de repente, fica tudo escuro e, depois de algum tempo, a pessoa retorna e sem saber direito o que aconteceu. Né? Essa síncope do tipo desliga, liga, em que tudo apaga de repente. Né? Caso, realmente, a gente não veja que tenha sido uma convulsão, uma epilepsia tem que ser investigado realmente alguma causa ritmogênica, alguma causa cardiológica é, por trás disso, tá? Essa é uma das principais características de desmaio por arritmias graves.
0: E a pessoa não sente nada antes, por exemplo, o senhor falou no, na vasovagal, a gente sente, a gente pode sentir, né, um mal-estar e aí a vista escurecendo é, é uma coisa pro, mais, vamos dizer assim, né, mais prolongada. No caso da cardíaca não, é de repente
2: é. Na, no caso de algumas arritmias mais graves Que indiquem uma gravidade maior Em alguns casos a gente prefere até internar o paciente tá? uhum. Se a gente suspeita que foi uma síncope do tipo desliga-liga Em que apaga tudo de repente Como se tivesse desligado um interruptor e ficasse tudo escuro tá? Com a síncope vasovagal Geralmente ela tem é, um prognóstico benigno né? As pessoas aprendem a conviver com essa condição vasovagal Com essa facilidade, digamos assim é um pouco maior de, de desmaiar, né? até evitar situações que possam levar a isso. Mas essa liga desliga, em que a pessoa de repente do nada paga, aí a gente precisa investigar mais a fundo com exames cardiológicos mais detalhados. É, é, essa vasobagal, a gente fica um pouco mais tranquila. Quando antes de desmaiar, a pessoa sabe que vai desmaiar, né? Já sente aquele mal-estar, já sente a, a vista, começa a ficar estranha, embaçada, e de repente começa a, a escurecer, a perna vai perdendo as forças e a pessoa arreia, né? vai arriando, às vezes até devagarinho. Essa, essa merece investigação, lógica e a gente fica um pouco mais tranquilo, porque tudo indica, mas a principal causa é vasovagal, que em geral não oferece risco para o paciente para a pessoa que apresenta.
0: Tá certo, olha, a gente ainda vai falar muito sobre esses exames que precisam ser feitos quando a pessoa desmaia, e também, depois que descobre, ah, foi algo cardíaco, não, é vasovagal, o que é que deve ser feito? E quando você está junto de uma pessoa que desmaia? Dr. Gustavo, se eu presencio alguém desmaiando na minha frente, o que é que eu devo fazer naquele momento?
1: Primeiro de tudo é se certificar de que aquilo ali foi realmente só um desmaio, tá? Perda de consciência, primeiro é que você tem que checar se a é paciente volta à consciência quando você chama, tá? É, depois disso, é, se você for profissional de saúde, aí realmente a gente muda um pouquinho... É, checar se o paciente está em parada cardíaca, né? Mas, a é, via de regra, na né, maioria das vezes, vai ser só um desmaio, e aí você tem que se preocupar em acolher de forma que não haja nenhum prejuízo com o trauma da queda, né? Você certificou que aquilo ali realmente foi só um desmaio, lateraliza a cabeça do paciente, para que, se ele vier a vomitar, ele não broncoaspire aquele conteúdo, né? Ele não. É, é, aquele conteúdo não, não volte, né? Não seja maléfico um para ele, e de preferência você deixar a parte. É, cervical e da cabeça é, em no nível menor do que do membro inferior, isso vai fazer com que vai favorecer o retorno venoso, né, da, da, dos membros inferiores e da veia cava inferior, que são é, de grande calibre, esse sangue vai tender a ficar represado na periferia, e aí a gente vai favorecer o retorno venoso, a pessoa vai tender a voltar, a tornar a consciência depois que você fizer essas medidas. Mas aí uma coisa que a gente recomenda já é, é evitar... Jogar água na cara, evitar colocar álcool, éter ou qualquer outra coisa para a pessoa inalar, tá? Isso pode ser maléfico pra pessoa. Se você jogar água, ela pode não aspirar, o éter pode ser maléfico do ponto de vista inalatório também, pode causar lesão de via aérea, tudo. Então, acolhe essa pessoa, lateraliza a cabeça para ela não vomitar, eleva a membro inferior para que isso aí favoreça o retorno venoso, aguarda, certo? Aí, quando a pessoa voltar, o ideal é que ela seja vista por um profissional de saúde, por um médico, para que seja avaliado o motivo daquele desmaio, tá? Mas o principal é isso. Assim que desmaiou, se certificar de que foi só um desmaio realmente, tá? Chamar vigorosamente pela pessoa, mas sem causar nenhum outro tipo de trauma e acolher para que não haja nenhum outro prejuízo.
0: E levantar as pernas, né? Muita gente realmente bate no rosto, joga água, como se colocou. Exato, é. E aí levanta as pernas que volta. Gente, foi isso que fizeram comigo no instante e voltei, viu? Disseram que no instante eu voltei e <risos> foi. Levantou a Foi, no caso de
1: Anny, durou poucos segundos, não foi,
0: Exato. O que todo mundo contou é que foi muito rápido. Mas é isso, é. é bom a gente saber, né? Porque às vezes a gente se depara com essas situações e a gente não sabe o que fazer. Eu, por exemplo, não sabia o que fazer se acontecesse. E aí aconteceu comigo e me explicaram que eu preciso levantar a perna da pessoa que desmaia para que o sangue volte a circular com mais facilidade, chegar ao cérebro, inclusive. Doutor Gustavo, o senhor falou da síndrome vasovagal que é uma das principais né, causas do desmaio, de a pessoa chegar a ter uma síncope. Quais são os sintomas? Assim, o senhor falou de alguns, inclusive, por exemplo, eu senti muito calor antes de desmaiar, não sabia que isso seria um pré-desmaio. É um dos sintomas, doutor Gustavo, de uma síndrome vasovagal?
1: Sim. Sim, a gente pode ter alguns sintomas que a gente chama de sintomas é, prodrômicos. Né? O paciente normalmente pode sentir tanto sudorese... É suor frio, calor ou sensação de frio, a vista pode começar a ficar turva, o paciente pode começar a sentir uma fraqueza nas pernas ou incapacidade de ficar em pé, e aí isso normalmente é um contínuo, né você começa de leve, vai se intensificando em poucos segundos até o paciente perder a consciência, né você pode ter esses sintomas assim mais gerais, é, até tem gente que relata cefaleia, dormência nas mãos, enfim, tem alguns outros sintomas associados a isso.
0: Mas como é que se dá o diagnóstico, Assim, se fecha o diagnóstico? Não realmente aquele paciente tem a síndrome vasovagal. Existe algum exame específico ou somente pelos sintomas e alguns outros exames para descartar causas cardíacas, como o doutor Humberto colocou aqui, já seriam o suficiente para dizer assim, foi vasovagal?
1: É, a gente analisa a característica do desmaio, o contexto em que o desmaio aconteceu a, é, as condições do paciente, o paciente sendo um paciente jovem, sem comorbidades, isso a gente tem que levar em consideração também. É, o diagnóstico da síndrome, síndrome vasovagal pode ser clínico, tá? A gente pode lançar a mão de alguns exames para excluir outras causas, mas o diagnóstico da síndrome vasovagal é clínico. O paciente, normalmente, que tem síndrome ele não, a gente não consegue identificar uma causa subjacente no momento, né? a gente não consegue identificar nenhuma causa no momento do acontecimento, é uma síncope que dura poucos segundos, que normalmente o paciente volta bem, sem nenhum outro comemorativo. É, se a gente for lançar a mão de algum exame, é, é um exame que a gente chama de tilt test. É um exame que normalmente a gente expõe o paciente a uma mudança de posição. Ele, a gente coloca ele na posição ereta, depois coloca na posição deitada de forma abrupta. A gente vai avaliando frequência cardíaca, pressão arterial e nível de consciência. E aí o tilt test positivo, ele confirma a síncope base vagal, mas é o contrário, o negativo, também não necessariamente exclui o diagnóstico de vaso vagal, sabe? Então, por isso que eu estou dizendo que o diagnóstico, na grande maioria das vezes, vai ser clínico. É a história do paciente desmaiar sem uma causa subjacente, sem nenhuma história é, de comorbidade prévia. Normalmente, a população mais acometida é a população de mulheres jovens, em idade, é, em idade fértil, né? E aí a gente pode lançar a mão desse diagnóstico excluindo outras causas também. É, é, fazendo alguns exames para fazer avaliação neurológica, cardiológica, enfim, que seja, mas que normalmente, clinicamente, a gente já dá para definir.
0: Tá certo. doutor Humberto, o senhor falou que se o problema for cardíaco, né, por exemplo, no caso desse, desse é síndrome, desliga e liga é isso? A gente pode chamar como uma síndrome é. também?
2: É, não, não é uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sinais uhum. e sintomas, né? É, seria um tipo de síncope, um tipo de desmaio. Seria então, o seria desmaio desliga-liga, um ou síncope desliga-liga, desliga, um tipo específico.
0: Esse desliga-liga, ah. né? Que seria aí muito ligado à questão cardíaca. Quais os problemas sérios que pode estar relacionado a essa síncope desliga-liga?
2: O principal são arritmias, né? Arritmias graves, é, que podem, inclusive, é, são causas de morte súbita.
0: Certo.
2: Né? É, as pessoas que apresentam esse tipo de desmaio, esse tipo de síncope, é, a gente tem que afastar a possibilidade dele estar tá fazendo arritmias transitórias. Né? Ele voltou porque a arritmia reverteu, mas alguns pacientes que não revertem, é, e aí podem realmente evoluir para uma morte súbita, Pode apresentar uma morte súbita ele já pode ter alguma cardiopatia congênita, né, associada, é, como, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica. Outras causas cardíacas que também podem provocar síncope são problemas valvulares, né, problemas nas válvulas cardíacas, então tem que ser investigado. Também, é, às vezes, a síncope, o desmaio, pode ser provocado até pelo médico, pelo nosso tratamento, né, é, a gente prescreve muito remédio para controle de pressão, para controle de, de glicose, né? e às vezes esses remédios podem levar a casos de desmaio. Então, às vezes, não diria a culpa, né? mas a causa foi médica, foi o médico que provocou porque prescreveu alguma medicação que pode baixar demais a pressão. Alguns casos é, de diuréticos, por exemplo, pode desidratar muito o paciente, né? alguns remédios para tratar diabetes podem baixar demais a glicose. É, então, às vezes, tudo, tudo isso tem que ser analisado quando a gente atende uma pessoa com relato de desmaio. Quais os problemas de saúde que ele já tem? Né? Pressão alta, diabetes, problemas cardíacos já conhecidos, já infartou, nunca infartou. É, quais os remédios que ele faz uso diário? Né? Quais remédios de pressão, é, de diabetes? É, todos esses remédios têm que ser analisados, porque a causa pode estar ali. Né? Então, é a primeira avaliação que tem que fazer uma avaliação clínica, aí conversa, avaliar a história clínica do paciente, e o primeiro exame, digamos assim, se a gente for falar de exame, o primeiro exame a ser feito é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, hoje em dia, nós, cardiologistas, consideramos como até um exame físico, né, uhum. um complemento do exame físico. Né? O, o exame clínico do médico também é importante, pegar o estetoscópio, escutar o paciente, vai que naquela primeira ausculta a gente já escuta um sopro cardíaco, né, ou então, só de escutar o coração do paciente, a gente já vê o coração acelerado demais, ou devagar demais. Então, é importantíssimo a conversa, a avaliação clínica inicial, o exame físico e o eletrocardiograma. Isso tem que fazer parte do primeiro momento do atendimento, né, na suspeita de uma, de uma arritmia cardíaca, de algum problema cardíaco, né. Diante da história clínica, a gente, em alguns casos, como, como o Gustavo já falou, a gente já pode chegar a um possível diagnóstico mesmo, né, de uma síndrome vaso-vagal, mas aí em alguns casos a gente tem que é, partir para outros exames. Que outros exames seriam esses? É, ecocardiograma, é, se a gente suspeitar de alguma causa cardíaca, talvez uma cardiopatia congênita um problema valvular, né valvular do coração, o ecocardiograma é o principal exame para investigar, ver como é que estão as válvulas cardíacas, ver como é a anatomia do coração, ver como é que o coração funciona. Né? É, muita gente acha que, ah, eu tive um desmaio, eu preciso fazer uma tomografia, uma ressonância da cabeça. Não, o é importante é a gente esclarecer que não precisa fazer exame neurológico, tomografia ou ressonância para todo tipo de desmaio. Inclusive, esses exames neurológicos não fazem parte da investigação de desmaio da imensa maioria dos casos. Tá? São, são casos de exceção. Por exemplo, o paciente, a pessoa desmaiou e bateu com a cabeça. Então, ele teve, na verdade, um traumatismo ucraniano. Né? Então, aí ele vai ter que fazer uma tomografia. Né? Mas não significa, se você procurar um médico para... E, e relatar para ele que teve um desmaio. Se ele não lhe pedir uma tomografia, uma ressonância, não sai achando que o médico é ruim, não. Vai procurar outro médico, não. Porque, realmente, a imensa maioria das vezes, não vai ser preciso. Tá? Essa investigação ela vai ter que ser direcionada de acordo com os sintomas. Né? Então, ecocardiograma, a gente pode pedir um Holter para investigar arritmias. Aí é muito relativo. Eu, como cardiologista, posso falar. Eu acabei de atender aqui no consultório um paciente que relatou que desmaiou. Né? mas desmaiou há uma semana atrás. E ela não apresenta sintomas, sei lá, palpitações, coração acelerado, dor no peito, falta de ar todo dia. Né? O, o Holter é um exame que você passa um dia monitorando seus batimentos cardíacos. Então, se suas queixas são bem esporádicas, bem raras, né? às vezes fica até difícil para a gente. A gente pode até pedir, né? mas há grandes chances de, de, de um exame como o Holter não, não flagrar nada. Para quem não sabe, o Holter é um exame que a gente bota um aparelhinho aqui no peito e monitora o ritmo cardíaco e os batimentos cardíacos por 24 horas só, uhum. né? Então, para investigar, a gente realmente tem que primeiro conversar, primeiro examinar, fazer um eletrocardiograma e daí seguir ou não com, com outros exames.
0: Tá certo. Eu tenho aqui já alguns ouvintes participando. O José Almeida mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir a pergunta dele.
2: Eani Barreto, aqui é José Almeida. Eu estava exatamente assistindo o debate quando aconteceu aquele episódio contigo. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar e, graças a Deus, você está recuperada e parabéns pelo retorno. Minha indagação, é um dos especialistas aí presentes, é se quem tem alteração na tireoide poderá realmente sofrer uma síncope ou ter algum episódio dessa natureza. Uma boa tarde e, mais uma vez, parabéns pelo teu retorno.
0: Obrigada, seu José Almeida. Muito obrigada pelo carinho. viu? Doutor Gustavo.
1: Sim, alterações na tireoide podem ser causas, mas não de forma direta, tá? Normalmente, tanto hipotireoidismo quanto hipertireoidismo podem acarretar situações, como por exemplo, anemia, que é uma causa possível de, de desmaio, dependendo do grau de anemia, se for uma anemia muito profunda, é, você pode ter o desmaio como sintoma, é, aí normalmente o paciente vem com um quadro de fraqueza, vem demonstrando outros sinais além do desmaio de forma aguda, mas o hipertireoidismo, em crises, que normalmente ele pode acontecer em crises, é, você pode ter sim, aí já vai também como uma causa secundária, você pode ter arritmias cardíacas e aí elas levarem a um quadro de desmaio também, tá? Mas diretamente a tireoide por si só não, mas de forma indireta, acarretando outras situações que são casos de desmaio, elas podem ter sim essa interferência. Uma coisa que foi importante, que, que o Humberto estava falando, essa parte neurológica, é muito importante quem tá ao redor da pessoa que desmaiou, que consiga caracterizar bem como ocorreu. Foi imprescindível quando a Ana chegou na, no, no hospital, chegou no, no serviço de emergência, é, o relato do pessoal que a acolheu no momento que ela desmaiou, né, que foi uma coisa fugaz, que durou pouco tempo, que ela não apresentou nenhum sintoma neurológico prévio, porque aí sim se o paciente, não, ele desmaiou mas antes ficou sem sentir um lado do corpo, ficou sem mexer um braço, ficou com a boca... É, puxada para um lado né? E são, tudo isso aí levaria a crer que o paciente teve algum quadro neurológico, mas é, 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 é impresso nível de quem estava ao redor, quem está no ambiente também possa descrever como ocorreu para poder é, é, os exames e a, as medidas necessárias sejam tomadas.
0: Uma das coisas que mais chamou a atenção no meu caso foi, o eu não tinha noção, que minha voz com um pouco trêmula, arrastada e o Dr. Gustavo chegou e me perguntou tudo que tinha acontecido antes que eu lembrava do desmaio, e eu contei. E aí eu disse, não, depois eu não sei, porque aí depois eu desmaiei, enfim, já acordei com as pessoas me chamando. E aí o doutor Gustavo fez assim, você sentiu a sua voz diferente? Eu fiz, não, não senti. Não sei se ele lembra disso, e ele falou, sua voz ficou, se foi. Lembra? E assim, muita gente ficou uhum. assustada quando me ouviu falar, porque eu estava falando normal, e daqui a pouco ficou aquela voz mais arrastada, meio emboloada. E quando eu vi o vídeo... Também fiquei assustada. Então, doutor Gustavo, é comum a pessoa, antes de desmaiar, se estiver falando, ter essa, esse arrastamento da voz porque eu fiquei falando bem mais devagar, né? Não chegou a embolar tanto, mas ficou bem mais devagar. Isso é comum?
1: Sim, é comum. É, isso aí já é o um sinal do cérebro já com o fluxo diminuído, né? Como eu disse, o vaso vai estar muito dilatado, aí o fluxo do cérebro, o sangue, a pressão dentro do vaso vai estar diminuída, consequentemente, o sangue, o sangue vai chegar com mais dificuldade no cérebro. Aí o cérebro já vai começar a ter sinais de que não está funcionando de forma adequada. Aí, quando ele vê e percebe que isso é... Opa, tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu desligar. Aí ele desliga a pessoa desmai. Aí, quando a pressão... E a nossa pressão, ela varia muito durante o dia, tá? É, se a gente fizer um movimento, nossa pressão vai tender a variar e o vaso vai tender a ou contrair ou dilatar. E aí, quando a pessoa cai, a pressão já tende a alterar. Quando a pessoa levanta a perna, consequentemente a pressão também vai tender a aumentar. Por isso que foi uma coisa tão fugaz, né? foi uma coisa tão rápida. Né? A pressão, ao passo que ela também diminuiu de forma rápida, ela voltou de forma rápida também.
0: Tá certo. Doutor Humberto, o nosso ouvinte Marco Antônio mandou uma pergunta aqui para o senhor. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Ano Barreto. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Antônio de Camaragibe. Muito feliz ano pelo seu retorno. Parabéns, você está de volta aí para nos ajudar mais uma vez. A minha pergunta é para os doutores, eu sinto um formigamento muito grande no braço esquerdo. Tem hora que formiga e sobra aquela dor. Vai subindo, formigando e subindo aquela dor. Subindo em direção ao ombro. Devo me preocupar, doutor? E é frequente isso aí.
0: Obrigada, viu, Marco? Então, doutor Humberto.
2: Olha, é, precisa. Precisa de uma avaliação médica, né? Não é, não costuma ser o tipo de queixa mais comum quando a pessoa tem algum problema cardíaco, do tipo angina... Se a pessoa está suspeitando que possa ter algum problema, né, Que pode levar a um infarto ou, ou que está com a angina, geralmente é o contrário. Geralmente é um queimou que sobe pelo peito e vai para o braço. Não é um queimou que vai do braço para o peito. Né? Não, não costuma ser, ser dessa, com essa característica, não. Mas merece uma investigação, uma consulta com o um médico especialista para avaliar melhor, fazer um eletrocardiograma e se precisar seguir. Tá? lembrando que em relação ao tema do programa, é, muitas vezes as pessoas acham que ah, só porque a vista escureceu, ou as, ou as mãos ficaram dormentes, as pernas ficaram dormentes e apresentou um desmaio não gente, desmaio, síncope tem que ter perda da consciência, a pessoa tem que ter realmente perdido a consciência temporariamente tá? é uma perda súbita e temporária do, da consciência então, se a pessoa não perdeu a consciência, por exemplo, é aquela pessoa que a vista começou a escurecer, começou a ficar tonta, mas deitou, normalizou, não chegou a apagar. Isso não é desmaio, tá? Isso não é.
0: Tá certo. Agora a gente vai ouvir aqui a pergunta do Cascato. Ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne Barreto. Doutor Gustavo, que é Cascato, Poço da Panela. Graças a Deus, eu nunca desmaiei e quais são as principais causas né, para que venha acontecer um desmaio uma queda de pressão, uma pressão alta quais são as principais causas e dizer também né, que nós não somos nada nós não somos nada né? e aqui somos todos turistas né? quando o homem de cima dizer que acabou o contrato nosso aqui na terra enfim, a gente tem que partir muito obrigado e uma boa tarde feliz ano Barreto por sua recuperação Viu? E você esteve no meu caderno de orações todos os dias. Isso aí foi um milagre de Deus em sua vida. Mais um milagre.
0: Obrigada, Cascato. Obrigada pelo carinho pelas orações. E muito obrigada mesmo. Doutor Gustavo, você que já falou de muitas causas aqui, uma coisa que me chamou a atenção na mensagem do Cascato, que ele mandou para gente, é que ele fala essa questão da pressão alta, pressão baixa. É, no meu caso, a minha pressão caiu muito rapidamente. O que, que é pior assim, para um desmaio, por exemplo? A pressão cair rapidamente? A, a, se a pressão subir também rapidamente, pode causar um desmaio?
1: É, a pressão... A, normalmente o desmaio ele acontece pela queda da pressão. A pressão cai de forma bruta, né? aí o, o nosso organismo não se prepara para aquela variação brusca da pressão e aí tende a desligar mesmo. Aí tem essas, essas, essa, essa perda da consciência. No caso da hipertensão, ela já funciona de forma diferente. As variações de pressão, de uma forma geral, tanto para cima quanto para baixo, elas tendem a causar uma resposta é, onde o organismo vai tender a, ter, a, a puxar e tender a ficar na, na pressão anterior. E aí, uma das formas que ele tem de se proteger é levando o paciente a ter o desmaio, tá? Mas isso é mais comum de acontecer na queda de pressão. Na hipertensão, normalmente, a gente pensa variações abruptas da pressão para cima, é, a gente fica mais preocupado com eventos de, por exemplo, ruptura de aneurisma de até um acidente particular encefálico mesmo, de um AVC tá? a gente fica mais preocupado nesse sentido a gente pode, pode acontecer a encefalopatia hipertensiva que é uma situação específica também né, é, que acontece com ele pressões muito elevadas aí a gente vai para pressões acima de 24, 240 no caso, por 13, 130 milímetros de mercúrio, são elevações bem importantes, não é com qualquer tipo de elevação de pressão não e uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a variação abrupta. Se você estava com a pressão normal, ela variou muito para cima, você pode ter uma causa, né? Uhum. É, pode ser uma causa de, de desmaio, mas é mais comum acontecer a queda da pressão. E aí, isso acontece porque ela, quando ela sobe, o corpo tende a tentar puxar ela para baixo, sabe? Como causas também, é, e uma das coisas que a gente, inclusive, avaliou quando você veio para cá, são variações de pressão com o decúbito, né, que a gente chama com a mudança de posição. Então, é importante que na primeira avaliação do paciente que desmaiou, ele seja visto por um médico e a pressão dele seja ferida por o um paciente deitado, o um paciente sentado e o paciente em pé, para a gente poder ver se tem variação, né? E a gente considera realmente, se tiver alguma variação importante, como a possível causa da queda depressão. Como o Humberto já falou, medicamentos são possíveis causas de desmaio, alterações da glicose, de uma forma geral, podem causar é, episódios de desmaio, é, existem alguns síndromes é, Sinônimo da hipersensibilidade é, do seio carotídeo, enfim, tem algumas outras coisas mais específicas, cardiopatias, mas que a gente vai avaliar mais a fundo. E aí, via de regra, a gente precisa de uma avaliação contínua do paciente. Né? A gente precisa avaliar o paciente no momento que ele desmaiou e depois a gente faz essa avaliação em consultório. Né? É importante que seja visto, no momento que desmaiou, ele seja visto por um num, num departamento de emergência por um profissional de saúde. No caso de Anne, quando ela foi assistida no, no, no estúdio, tinha né, paramédicos lá e aí fizeram essa primeira avaliação, fizeram, aferiram a pressão, viram que a pressão realmente estava bem baixa, né, levaram o membro, fizeram esse primeiro cuidado e depois levaram ao hospital. Quando ela chegou no hospital, a pressão ainda estava um pouco mais baixa, mas depois tendeu a normalizar, mas essa, essa primeira avaliação é realmente necessária de ser feita.
0: Uma pessoa que foi diagnosticada com vaso vagal, por exemplo, que é uma das causas de desmaio, ela, vai, ela pode ficar desmaiando sempre, doutor, ou ela pode desmaiar só uma vez e não desmaiar mais nunca?
1: Ela pode desmaiar só uma vez e não desmaiar mais nunca, né, e, e pode ser episódica ou pode ser recorrente, tá? E aí, aí a principal causa de desmaio recorrente. É, o paciente, se, se ele se expor novamente àquela situação que causou aquele desmaio, provável que ele que ele é, é, ocorra novamente, ou não, pode não acontecer, tá, tem gente que com multidão, tem gente que com calor excessivo, sabe, tem, tem situações, é, normalmente é, o desmaio vai ser situacional, tá? ou não, pode ser esporádico também, ou acontecer só uma vez, vai Torceiro, depender
0: de cada caso,
1: pessoa,
0: vamos torcer, né, vai depender de cada <risos> pessoa, né, doutor? <risos> Agora, Exato. Dr. Humberto, com relação às causas cardíacas e aí o que preocupa na causa das arritmias, como o senhor falou, as arritmias graves, existe tratamento e esse paciente sendo diagnosticado assim, ele vai poder levar uma vida normal ou não?
2: Olha, se, se vai poder levar uma vida normal vai depender muito né, do, do tipo de problema que a gente identifica. O que eu posso dizer é que sim, boa parte da, das arritmias cardíacas que provocam desmaios... Tem tratamento, tem tratamento sim, seja tratamento com medicação, seja tratamento com procedimentos, né, cirúrgicos, de ablação, é, que é feito por, por hemodinâmica, por cateterismo, hoje em dia a gente está muito avançado no tratamento de arritmias, né, além da gente ter medicações super, super eficazes, a gente também tem tratamentos intervencionistas, né, através de cateterismo, de cirurgia, que são totalmente eficazes, que em alguns casos revertem até totalmente e a pessoa nunca mais volta a apresentar a, a arritmia ou até esses desmaios. Então, é importante, sim, chegar ao diagnóstico, né? Chegar em fazer uma investigação bem, bem exaustiva, né? Todos os exames que puder fazer, todas as suspeições clínicas que a gente tiver, é preciso a gente investigar. É, arritmias tem tratamento, né, algumas causas valvulares, né, alguns problemas de válvula, a imensa maioria delas também tem tratamento, é, também a gente também está bem avançado no tratamento de, de problema de válvulas, que levam a desmaios, é, é, também alguns casos de... É, muita gente pergunta, né, e queda de pressão tem tratamento ou é perigoso? Gente, em geral, não. Se a pessoa tem, normalmente, a pressão tende a baixa, né, é, essa pessoa até tem uma boa saúde, só que ela provavelmente vai ter mais chances de ter desmaios vasovagais, né, que é esse que acontece quando oscila rápido demais a pressão. E a, a, o que vocês falaram aí, o que fazer, né? Quando um paciente tem um desmaio desse, né? Que a pressão caiu. É, no seu caso, viu que a pressão estava baixa, Muita gente, eita, corre, pega sal, bota, bota sal embaixo da língua. É importante a gente fazer. Ah, pode até fazer isso, mas muito provavelmente não vai funcionar e não vai ser isso que funciona. Tá? A gente aprendeu isso com nossos avós, né? Bota, bota sal embaixo da língua. Não, a melhor forma de reverter, de passar mais rápido, esse mal-estar, aquilo que provocou... É deitar e levantar as pernas. Você precisa melhorar o fluxo de sangue para o seu cérebro, tá? E caso você não diagnostique nenhum problema cardíaco, né? Que precise de um tratamento específico para aquele problema, seja problema de válvula ou de arritmia, caso seja vasovagal, é uma condição benigna. Benigna. É vida normal, porém, você tem que saber conviver com aquilo e, pode, e tem que saber identificar situações que podem fazer com que você desmaie, né? Uhum. Então... Quem tem, quem já teve síndrome assim, vasovagal ou que já foi diagnosticado com síndrome vasovagal, geralmente quem é diagnosticado com síndrome vasovagal costuma apresentar mais de um episódio né, de, de desmaio e pode desmaiar com mais facilidade. É, aí essas pessoas têm que estar sempre bem hidratadas, beber sempre bastante água, né, evitar calor excessivo, locais com multidão, com aperto, que são as principais causas de, de redução. Né? Algumas pessoas que têm sensibilidade do seu carotídeo desmaia às vezes só por fazer a barba. Pacientes Nossa. que desmaiam fazendo a barba estimula essa região vascular aqui do pescoço, que é o seu carotídeo e desmaia. Então, tem gente que desmaia no banheiro, tem gente que desmaia porque coçou o pescoço, né? então, então, todo é cuidado bem típico, é bom, É tem que aprender a conviver com isso, mas são condições benignas, tá? Então, são é problemas cardiológicos, mas é... Aprenda a conviver e não se preocupa. Não acho que você é doente porque você teve um desmaio, vaso vagal em algum momento. Até porque pode acontecer com qualquer um e não indica realmente alguma doença grave e que impeça você de trabalhar ou seguir com sua vida normal.
0: Doutor Humberto Caldas, muito obrigada por esse consultório, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente, viu?
2: Nada. Eu que agradeço também pela participação. Estamos sempre à disposição.
0: Nós também. O telefone do consultório do Dr. Humberto é o 3036... Doutor Gustavo Miranda Filho, também muito obrigada por esse consultório, pelo atendimento lá, mais uma vez agradeço também naquele momento de emergência. E só para o senhor terminar aqui com alguma dica para as pessoas, quem sentir algo que sabe que vai desmaiar, que já desmaiou aí, o que é que deve fazer de início? É sentar, é deitar, é tomar água, faz o quê?
1: É isso, se você percebeu que vai ter, ou começou com algum sintoma daqueles que a gente já falou, sintomas de trodômen, né? que a pessoa suar frio. Se você já desmaiou e tá sentindo assim, a mesma coisa de que tá aparecendo para desmaiar, a vista tá começando a escurecer, se senta, tá? Tende a é, ficar numa posição onde você consiga é, reduzir o espaço entre o tronco e as pernas, tá? e deve é que você fique, tente, tente fletir seu tronco em cima das pernas, isso aí vai favorecer o retorno venoso, e você vai tender a minimizar a chance de você desmaiar. Mas o importante é você minimizar traumas, e aí se você teve essa sensação... É, já foi uma coisa recorrente, é importante que você evite as situações que vão acarretar os episódios de desmaio. Se for um episódio primeiro, você procure uma assistência médica para você investigar e descobrir qual foi a causa daquilo dali, tá?
0: Tá certo. O telefone do Dr. Gustavo do consultório dele é o 3416 1090. Obrigada, Dr. Gustavo e até o próximo consultório.
1: Até, Anne Tamo junto. Obrigado por tudo também.
0: Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes, esse foi um o consultório do Rádio Livre, amanhã a gente está de volta à produção do Rádio Livre. É de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e é Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.